0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Um, Hegel. Filosoful pe care sfimănești nimeni nu-l citește, dar toți discută despre el. Sau toți citesc surse secundare despre el. În acest sens, am decis să... Uh, Fac un video despre recenzia mea a unei cărți, uh, surs secundar, da, despre Hegel. Cartea lui Peter Singer, A Very Short Introduction. Da? Hegel, A Very Short Introduction. Am scris recenzia asta câțiva ani în urmă, dar mi-am dat seama că n-am făcut video despre ea. And why not? Așa că, da, Hang Tight uh, nu-i Hegel. direct. Despre Hegel
1: phenomenology des Geistes phenomenology of Spirit And so on, and so on, and so on Literally Spirit And so on Hegel is the big alien of modern philosophy Irrationality of life, whatever, and so on, and so on Literally Almost as if Is whatever I find suspicious
0: Дараз аннузаем на к новофии девчон
1: Philosophical, logical, psychological scientific ideas Is, spirit And so on, and so on Literally Hegel is alien our ordinary philosophical is, <coughs> puteba, spirit so on.
0: Așa că Făceți-vă ceai Făceți-vă cafeluță Sunați pe mama Sunați pe tata Spuneți-i că nu veți fi disponibil în următoarea oră Poate mai puțin de oră Dar da Și pregătiți-vă pentru un mindfuck Mai mult mai puțin The
1: Totally confused mixture, and so on.
0: În primul rând, wow, ce introducere introducerea grozavă. Peter Singer a făcut o treabă foarte bună în a-l rezuma pe Hegel, care este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai dificili filosofi din istorie. În al doilea rând, influența lui Hegel nu numai asupra filosofiei, dar și asupra istoriei, culturii, literaturii și politicii nu poate fi subestimată. Perioada de la sfârșitul secolului XVIII până la mijlocul secolului 19 ar putea fi descrisă ca o epocă hegeliană, în care gândurile sale au influențat cercurile intelectuale și politice din toată Europa, de bine sau de rău. Unii susțin că el l-a inspirat pe Marx, care apoi a inspirat comunismul, iar restul este istorie. Iar așa o simplificare, dar voi dezvolta ideea asta mai târziu. Timpul în care Hegel a scris este la fel fascinant. A terminat de scris faimoasa sa lucrare Fenomenologia spiritului, care am râncat anterior.
1: Kind of scrisă în
0: 1807, imediat după Revoluția franceză și la apogeul Primei Revoluții Industriale. De asemenea, el a scris în ceea ce a fost considerat epoca de aur a literaturii germane, fiind cu 20 de ani mai tânăr decât Goethe și cu 10 ani mai tânăr decât Friedrich Schiller. Textele originale ale lui Hegel sunt notorii de dificile, unii chiar argumentează că e un scritor rău, deși un filosof original. Respectiv, chiar și o introducere concisă a gândurilor sale poate fi o provocare suficient de dură. Limbajul său este extrem de abstract, așa că citind chiar și surse secundare despre el, trebuie să intri într-un mod mental diferit pentru a încerca să înțelegi ce spune. Din fericire, Singer a simplificat principalele idei ale lui Hegel într-o formă digerabilă. Un fapt laudabil în sine, după părerea mea. Este de asemenea ironic pentru că Hegel este orice în afară de digerabil în forma sa originală. Una dintre ideile cheie ale lui Hegel este că istoria are un scop, iar condiția umană se poate schimba de la o epocă istorică la alta. Acest lucru este contrar lui Kant, care a crezut că poate spune pe motive pur filosofice care este natura umană și că ea rămâne așa pentru totdeauna, mai mult să mai puțin. Istoria, ca ceva ce are un scop, sugerează în principiu că reflecția asupra trecutului nostru ne permite să vedem direcția pe care o ia istoria și destinația la care va ajunge în cele de urmă. Citez, istoria lumii nu este altceva decât progresul conștiinței libertății, în cuvintele lui Hegel. Cu alte cuvinte, istoria umană este dezvoltarea minții umane. El folosește cuvântul german Geist, care în engleză se traduce ca ceva între minte și spirit. Uneori este una dintre ele, alteori ambele. O altă idee cheie a lui Hegel este aceea a dezvoltării istoriei prin lentila teza-antiteza-sinteză, numită și metoda dialectică, despre care probabil ați auzit deja. Sau, în cuvinte mai simple, un ciclu de stabilitate, conflict, rezolvarea conflictelor. De exemplu, spune Singer, Grecia era o societate bazată pe moralitate obișnuită, o societate armonioasă în care cetățenii se identificau cu comunitatea și nu se gândeau să acționeze împotriva ei. Această comunitate obișnuită constituie punctul de plecare al mișcării dialectice, cunoscută în jargon, sub numele de teză. Apoi vine a doua etapă. Următoarea etapă este ca această teză să se arate inadecvată sau inconsistentă. În cazul comunității grecei antice, această inadecvare este relevată prin interogarea lui Socrate. Grecii nu s-ar putea descurca fără gândirea independentă, dar gânditorul independent este dușmanul moralității obișnuite. Comunitatea bazată pe obiceiuri se prăbușește astfel în fața principiului gândirii independente. Acum este rândul acestui principiu să se dezvolte pe care îl face sub creștinism. Reforma aduce acceptarea dreptului suprem al conștiinței individuale. Armonia comunității grecești s-a pierdut, dar libertatea este triumfatoare. Aceasta este a doua etapă a mișcării dialectice. Este opusul sau negația primei etape și, prin urmare, este cunoscută sub numele de antiteză. Apoi vine ultima etapă. Citez. A doua etapă se arată, de asemenea, a fi inadecvată. Libertatea luată de la sine se dovedește a fi prea abstractă și stearpă pentru a servi drept bază pentru o societate. Pus în practică, principiul libertății absolute se transformă în teroarea Revoluției franceze. Putem vedea apoi că atât armonie obișnuită, cât și libertatea abstractă a individului sunt unilaterale. Ele trebuie reunite, unificate într-o manieră care să le păstreze și să evite formele diferite de unilateralitate. Rezultă a treia etapă, și mai adecvată. Sinteza. În filosofia istoriei, sinteza în mișcarea dialectică generală este societatea germană din timpul lui Hegel, pe care a considerat-o armonioasă pentru că este o comunitate organică, păstrând totuși libertatea individuală pentru că este organizată rațional. Închid și totul. Este interesant faptul că Hegel a crezut că statele Prusiei ale vremii sale, care erau puternic amenințate de Revoluția franceză, erau o sinteză, eu cred că aici el își scade o parte din credibilitate și acest faptul arată ca pe un om oarecum conformist față de propriul stat. De asemenea, acest proces în trei etape este ciclic și nu se încheie pe o sinteză. În mod ironic, sinteza devine de obicei noua teză și așa mai departe. Cu alte cuvinte, deși am înregistrat progresia în istorie, încă mai există loc pentru îmbunătățiri. Și chiar dacă progresul istoriei nu este în întregime lin și clar, el nici nu merge înapoi. Căștigurile realizate într-o epocă anterioară nu se pierd în totalitate. Citez, de multe ori sinteza, deși împăcând în mod adecvat teza anterioară și antiteza, se va dovedi a fi unitară în alte privințe. Ea va servi apoi ca teza pentru o nouă mișcare dialectică și astfel procesul va continua. Închid citatul. Critica lui Hegel pentru Grecia antică este faptul că nu era funcțională fără sclavie și că tendința lor de a consulta un oracol înainte de o decizie importantă nu a fost ceva de care oamenii cu adevărat liberi ar permite să fie ghidați. În schimb, ei ar lua propriile decizii, folosind rațiunea. Și acesta este un punct central în filosofia lui Hegel. Rațiunea, în opinia lui Hegel, este universală. Citez. Dacă știm că toți oamenii sunt muritori și că Socrate a fost un om, atunci o lege a raționamentului ne spune că Socrate a fost muritor. Legea raționamentului care ne spune că aceasta este o lege universală. Ea nu ține doar de greci, de filosofi sau chiar de pământeni, ci de toate ființele raționale. Acesta este motivul pentru care Hegel a considerat rațiunea ca fiind singura lumină care se ne ghideze să construim societăți mai bune. Doar ce numai prin rațiune am putea justifica existența unui standard care ar fi convenit de toți. Alternativa să fim ghidați de dorințele și preferințele noastre, sau cu alte cuvinte, noțiunea liberală de libertate, libertatea abstractă, capacitatea de a face ce vrem, nu va aduce decât haos și conflict. Această libertate abstractă este populară în societățile liberale din zilele noastre, ceea ce oferă binecuvântare oricărei circunstanțe care se întâmplă pentru a influența ceea ce preferă oamenii. Conform acestei păreri, a întreba ce influențează dorințele noastre asupra cărora acționăm este să ne impunem propriile valori în concepția libertății. Cu alte cuvinte, a judeca ce și de ce oamenilor le place ceva înseamnă a le anula libertatea reală de alegere. Hegel nu este de acord și se potrivește cu economiștii radicali, care consideră că această concepție negativă a libertății este absurdă și face ca un sistem economic să fie artificial. Crează artificial noi preferințe, astfel încât unii să poată profita prin satisfacerea lor. De exemplu, marketing, publicitate în ziua de azi. Citez. Hegel nu pierde niciodată din vedere faptul că dorințele și preferințele noastre sunt modelate de societatea în care trăim și că această societate este, la rândul ei, o etapă a unui proces istoric. Prin urmare, libertatea abstractă, libertatea de a face așa cum ne dorim, este efectiv libertatea de a fi împins către și de către forțele sociale și istorice ale vremurilor noastre. Închid citatul. Cred că puteți vedea influența sa asupra lui Marx în acest citat. Deși este important de menționat că Marx a fost mult mai materialist și a dus punctul de vedere al lui Hegel la extremă. Marx, împreună cu Engels, a făcut parte dintr-un grup numit Tinerii Hegelieni sau Hegelienii de stânga, care propuneau o viziune mai radicală a filozofiei lui Hegel, care nu erau de acord cu unele dintre concluziile lui Hegel, în principal acceptarea lui a creștinismului, a statelor Prusiei și a condițiilor generale ale vremii sale. Au văzut lipsa lui de radicalism ca un eșec, spre deosebire de hegelenii ortodoxi sau de dreapta, care au fost de acord cu filosofia mai târzie a lui Hegel, dar a cărei popularitate a dispărut în cele urmă. Tinerei hegeleni mai radicali au fost în fruntea dezbaterilor politice în următoarele decenii după moartea lui Hegel în 1831. Modul în care unii dintre adepții lui Hegel s-au întors împotriva lui, este cu adevărat ironic. Și dacă ar fi trăit încă un secol, probabil că ar fi fost surprins sau chiar îngrozit să vadă apogeul influenței sale sub forma dictaturilor comuniste din secolul XX. Karl Marx, de exemplu, a fost de acord cu relatarea lui Hegel despre înstrăinarea și importanța muncii, dar apoi și-a dezvoltat propria viziune asupra muncii în sistemul capitalist ca formă esențială a înstrăinării. Citez: Pentru a produce eliberarea umanității, munca înstrăinată trebuie abolită. Pentru a desfința forța de muncă înstrăinată, a spus Marx, este necesară abolirea proprietății private și a sistemului de salarii care merge cu el. Cu alte cuvinte, instituirea comunismului încheie tot. O altă parte importantă a înțelegerii lui Hegel sunt asemănările și diferențele sale cu Kant. Iată un rezumat al gândirii lui Kant prin cuvintele lui Peter Singer. Citez Immanuel Kant a publicat Critica Rațiunii Pure în 1781. Aceasta este considerată acum una dintre cele mai mari opere filosofice din toate timpurile. Kant și-a propus să stabilească ceea ce rațiunea sau intelectul nostru pot sau nu pot realiza pe calea cunoașterii. El a concluzionat că mintea noastră nu este doar un receptor pasiv al informațiilor obținute de ochi, urechi și alte simțuri. Cunoașterea este posibilă doar pentru că mintea noastră joacă un rol activ, organizând și sistematizând ceea ce experimentăm. Cunoaștem lumea într-un cadru de spațiu, timp și substanță, dar spațiul, timpul și substanța nu sunt realități obiective care există acolo, independent de noi. Ele sunt creații ale intuiției sau rațiunii noastre fără de care nu am putea înțelege lumea atunci unul s-ar putea întreba, în mod firesc, o fi lumea într-adevăr independentă de cadrul în care o înțelegem? Această întrebare, spune Kant, nu poate fi niciodată răspunsă. Realitatea independentă, Kant a numit-o lumea lucrului în sine, thing in itself, este dincolo de cunoștințele noastre. Realizarea lui Kant din acea perioadă a fost atât de impresionantă încât mulți au crezut că au mai rămas câteva detalii de completat înainte de a rezolva filosofia odată pentru totdeauna. Etica lui Kant, filosofia sa morală, ar putea fi rezumată prin „am face datorie de dragul datoriei, imperativul sau categoric, cu alte cuvinte, deoarece raționamentul pur, practic, independent de dorințele particulare, nu a putut întruchipa elementul universal în raționament. Cu alte cuvinte, singurul tip de acțiune care nu este rezultatul dorințelor noastre născute sau condiționate social este acțiunea care se face după rațiune. Prin urmare, trebuie să îmi îndeplinesc datoria pentru că este datoria mea și, în această privință, libertatea, paradoxal, este să-ți faci datoria. Pare contraintuitiv, deoarece, în termeni moderni, asociem datoria cu ascultarea regulilor convenționale, cum ar fi armata, statul sau familia. Noțiunea de datorie a lui Kant este mai largă. Pentru el, libertatea constă în urmărirea conștiinței. Acum, până în acest moment, Hegel este de acord cu Kant, că nu suntem liberi atunci când acționăm după dorințele noastre. Dar apoi începe să-i critique teoria etică, ridicând câteva obiecții. În primul rând, Kant nu este niciodată specific despre ceea ce ar trebui să facem. Citez. Aceasta nu se datorează faptului că Kant însuși nu avea interes pentru astfel de întrebări practice, ci pentru că întreaga sa teorie insistă asupra faptului că moralitatea trebuie să se bazeze pe un raționament practic pur, liber de orice motive particulare. În drept urmare, teoria nu poate da decât forma goală, universală a legii morale nu ne poate spune care sunt îndatoririle noastre specifice. Această formă universală este, spune Hegel, pur și simplu un principiu de consecvență sau non-contradicție. Dacă nu avem de unde să pornim, nu ne poate duce nicăieri încheie statul. Cea de-a două obiecție față de Kant este aceea că poziția kantiană împarte omul împotriva sinelui său, blochează rațiunea într-un conflict etern cu dorința și neagă laturile naturale a omului orice drept la satisfacție. Dorințele noastre naturale nu sunt decât ceva care trebuie suprimat, iar Kant dă rațiunii sarcena grea, dacă nu chiar imposibilă de a le suprema. Cu alte cuvinte, Kant nu ne spune de ce ar trebui să fim morali. Citez, ni se spune că ar trebui să ne facem datorie de dragul său și că a cere orice alt motiv înseamnă a ne îndepărta de cerințele morale și de motivație pură. Dar aceasta nu este niciun răspuns, ci doar un refuz de a permite ridicarea întrebării în În opinia lui Hegel, unul dintre principalele eșecuri ale Revoluției franceze a fost acela că au înțeles rațiunea într-un sens pur abstract și universal și a fost într-o chipare politică a greșelii pe care Kant a făcut-o în concepția sa pur abstractă și universală a datoriei, care nu ar tolera latura naturală a ființelor umane. Radicalismul guvernului francez, care a culminat cu teroarea Iacobină, Reign of Terror, când statul a văzut indivizii ca dușmani și i-a omorât fără proces, a fost dezastruos. Dar ne-a permis de asemenea să învățăm că pentru a construi un stat pe o bază cu adevărat rațională, nu trebuie să răscolim totul și să încercăm să pornim din nou complet de la zero. Trebuie să căutăm ceea ce este rațional în lumea existentă și să permitem acestui element rațional să aibă cea mai deplină expresie. În acest mod ne putem baza pe rațiunea și virtutea care există deja într-o comunitate. Hegel se exprimă în continuare printr-o idee de comunitate rațională sau organică, care este similară cu comunitățile antice neplanificate, spre deosebire de suburbile moderne cu clădiri planificate, care au crescut cu obiceiul sau tradiția ca bază. Au devenit mai înțelepți prin trecut și gata să găsească raționalitatea într-o lume care este rezultatul adaptării practice, mai degrabă decât al planificării deliberate. Și apoi, spre deosebire de concepția contemporană, Hegel a crezut că o comunitate rațională trebuie să fie o monarhie constituțională. Citez... Este necesară o monarhie constituțională, deoarece undeva trebuie să existe puterea deciziei finale, iar într-o comunitate liberă această putere ar trebui să fie exprimată prin decizia liberă a unei persoane. Comparați comunitățile grecești care au consultat adesea un oracol, o forță externă comunității, pentru soluționarea finală a problemelor dificile. Pe de altă parte, Hegel spune că dacă Constituția este stabilă, monarhul nu are nimic de făcut decât să-și semneze numele pe documente. Prin urmare, atributele sale personale nu au importanță, iar suveranitatea sa nu este regula capricioasă a unui despot oriental. Acest lucru mi se pare cel puțin un pic naiv și mai mult o dorință imaginară decât desfășurarea reală a unei monarhii constituționale. dar... Pot să greșesc. Acest tip de stat și acest tip de comunitate a fost, în esență, soluția lui Hegel la definiția excesiv de abstractă a dreptului dată mai devreme de Kant. Citez. Deoarece legea universală este întruchipată în instituțiile concrete ale statului. Ea nu mai este abstractă și goală. Îmi prescrie îndatoririle specifice ale postului meu și rolul în comunitate. Închid citatul. Suntem liberi doar atunci când alegerea noastră se bazează pe rațiune. Sau, cu alte cuvinte, să bazăm un stat pe dorințele și preferințele individuale care sunt create și manipulate de forțe externe, cum ar fi marketingul, este asemănător cu predarea destinului unei comunități unui proces aleatoriu. Din nou, pot vedea logică în această idee, dar pot vedea și pericolul în ea. Cine trebuie să decidă ce este rațional? Rațiunea? Da... Dar nu ar putea fi manipulate și percepțiile noastre despre ceea ce este rațional? Nu poate un conducător să-și justifice doctrina și să suprime alte voci deoarece soluția lui este singura rațională? Nu poate fi utilizată greșit raționalitatea? Cu siguranță se poate și cred că aceasta este o mare problemă pentru care nu văd o soluție imediată. Comunitatea rațională a lui Hegel mi se pare în continuare o utopie, una pe care Marx a luat-o prea departe, în opinia mea. Singer încearcă să apere concepția rațională a lui Hegel, afirmând că, spre deosebire de majoritatea dintre noi în prezent, Hegel era serios în ceea ce privește rațiunea. Ceea ce este suficient de corect și este probabil adevărat. În lumea noastră actuală, care este puternic influențată de gândirea neoliberală și postmodernă de după 1960, orice mențiune a rațiunii cu re mare este luată de obicei cu un râs sau o ironie. Și consider că e păcat că asta e cazul. În acest sens, sunt de acord cu David Foster Wallace, care a spus că trebuie să depășim ironia și să trăim cu o sinceritate nouă, New Sincerity, o mișcare pe care a popularizat-o pe timpuri, care a încercat să se extindă și să se desprindă de conceptele de ironie și cinism postmodernist. În mod similar cu Kierkegaard, care s-a opus lui Hegel, Wallace a susținut că ați trăi viața doar ironic nu are sens, pentru că ironia este doar negativă, nu construiește nimic durabil de sine stătător. Îl citez pe Wallace. Sarcasmul, parodia, absurdul și ironia sunt modalități excelente de a elimina masca lucrurilor și de a arăta realitatea neplăcută din spatele ei. Problema este că odată ce regulile arte s-au deblocat și odată ce realitățile neplăcute sunt dezvăluite și diagnosticate de către ironie, atunci, ce facem? Închid citatul. Hegel, în general, fiind un tip serios, însemna ceva destul de obiectiv și specific atunci când a numit un stat rațional. Trebuie să fie un stat pe care indivizii au ales cu adevărat să-i se supune și să-l sprijine, pentru că au fost cu adevărat de acord cu principiile sale și au găsit satisfacție în a face parte din el. În acest sens, Hegel nu ar fi niciodată de acord cu modul în care un stat stalinist sau nazist i-a maltratat pe cetățenii săi. Nu există nimic autentic în privința lor. Cu toate acestea, ceea ce am vorbit până acum în această introducere în Hegel, este într-adevăr partea mai ușoară. Cea mai grea, care provine din fenomenologia spiritului, este mult mai abstractă și mai greu de înțeles, dar voi încerca în continuare să explic ideile principale. Conform lui Peter Singer. În fenomenologia spiritului, sau cum îi place lui Singer să o numească fenomenologia minții, Hegel se ocupă practic de apariția conștiinței de sine și de modul în care, în cele din urmă, ea devine conștientă de sine. Da, știu, eu tot abia înțeleg albiană astea. Un rezumat foarte simplificat al gândirii lui Hegel ar fi acesta. Cunoașterea absolută este atinsă când mintea își dă seama că ceea ce încearcă să știe este ea însăși. Sau cu alte cuvinte, nu există un dincolo pe care mintea să știe, deoarece mintea constituie realitatea. Realitatea este crearea minții. Aceasta este o părere care este în opoziție cu Kant, care a crezut că există un lucru în sine pe care nu îl putem înțelege pe deplin odată ce încercăm să ne utilizăm rațiunea noastră limitată. Este important de menționat că prin cunoaștere absolută Hegel nu are în vedere o cunoaștere a tuturor. Cunoașterea absolută este cunoașterea lumii așa cum este ea, în contrast cu cunoștințele despre simple aparențe. Pentru a obține cunoștințe absolute nu trebuie să cunoaștem toate faptele pe care este posibil să le cunoaștem. Este datoria oamenilor de știință să învețe tot mai multe despre univers. Obiectivul lui Hegel a fost obiectivul filosofic de a arăta cum e posibilă cunoașterea reală, ci nu scopul savantului de a crește cunoștințele pe care le avem. Hegel s-a descris ca un idealist absolut, iar idealism în filosofie înseamnă ceva diferit de definiția sa în limbajul normal. Nu are nimic de a face cu idei ambițioase sau cautarea perfecțiunii. Termenul filosofic ar trebui să fie cu adevărat ideism, mai degrabă decât idealism, pentru că sensul său este că ideile sau mai pe larg mințile noastre, gândurile noastre, conștiința noastră sunt cele care constituie realitatea finală. Opinia opusă este materialismul, care susține că realitatea finală este materială, nu mentală. Dualiștii cred că atât mintea cât și materia sunt reale. Hegel crede așadar că realitatea finală este mintea, nu materia. Pentru a înțelege ce spune, trebuie să înțelegem ideea lui că certitudinea simțurilor este limitată. Similar lui Descartes, el a considerat că simțurile noastre nu pot descrie întreaga realitate, deoarece simțurile noastre uneori ne înșală. Soarele poate apărea mic pe cer, dar realitatea este mult mai mare. Dacă introduci o jumătate de băț în apă, poți vedea că se îndoaie, dar în realitate este doar o refracție, așa că ochii te înșală. În acest caz, noțiunea de refracție există doar pentru că mintea noastră a fost capabilă să teoretizeze și să creeze un concept care să explice realitatea care nu poate fi explicată corect prin simple simțuri. Citez Începând cu stadiul de certitudine a simțului, fiecare încercare de a dobândi cunoștințe despre o realitate obiectivă independentă de minte a ieșuat. Informațiile brute primite de simțuri s-au dovedit lipsite de sens până când au fost aduse sub un sistem conceptual produs de conștiință. Conștiința trebuia să modeleze lumea intelectual, să o clasifice și să o ordoneze înainte ca cunoștințele să fie posibile. Așa numitele obiecte materiale S-au dovedit a nu fi lucruri care există destul de independent de conștiință, ci construcții ale conștiinței care implică concepte precum proprietate și substanță. Citat. Apoi a venit momentul în care conștiința de sine a devenit conștientă de sine sau, în cuvintele lui Singer, a avut pe sine ca obiect de cercetare. La nivelul conștiinței de sine, conștiința a devenit conștientă de legile științei ca legi ale creației sale proprii și astfel, pentru prima dată, mintea a fost ea însăși un obiect al cercetării sale. De asemenea, în această etapă, conștiința a început să modeleze lumea atât practic cât și intelectual, luând obiecte materiale și lucrând la ele, modelându-le în conformitate cu propriile imagini despre cum ar trebui să fie. Conștiința de sine a început apoi să-și modeleze și lumea socială, un proces culminând cu descoperirea că rațiunea este suverană peste toate. Cu alte cuvinte, deși ne-am propus doar să urmărim calea minții pe măsură ce cunoaște realitatea, la sfârșitul drumului descoperim că am fost cu ochii pe minte în timp ce construiește realitatea. Fascinant, nu-i așa? Realitatea este constituită de minte. La început, mintea nu își dă seama de acest lucru. Ea vede realitatea ca ceva independent de ea, chiar și ca ceva ostil sau străin de ea. În această perioadă, mintea este înstrăinată de propria creație, încearcă să obțină cunoștințe despre realitate, dar această cunoaștere nu este o cunoaștere autentică, deoarece mintea nu recunoaște realitatea pentru ceea ce este și, prin urmare, o consideră un lucru misterios dincolo de înțelegerea sa. Doar atunci când mintea se trezește la faptul că realitatea este creația proprie, poate renunța la această atingere de după-dincolo. Atunci înțelege că nu există nimic dincolo de sine. Atunci cunoaște realitatea la fel de direct și de îndată cum se cunoaște ea însăși. Este una cu ea. După cum Hegel o spune în secțiunea finală a fenomenologiei, cunoașterea absolută este mintea care se cunoaște pe sine în forma minții. Închid totul. Marea concluzie a lui Hegel este că mințile individuale există împreună sau nu există deloc. Astfel, aceasta este ceea ce a însemnat Hegel prin minte fiind realitatea supremă. Mintea este constructorul realității, nu doar cunoscătorul realității. Citez. Hegel insistă că cunoașterea este cunoașterea doar dacă poate fi comunicată. Necesitatea limbajului exclude ideea unei conștiințe complet independente. Conștiința trebuie să interacționeze cu alte conștiințe dacă se dorește să se dezvolte în conștiința de sine. La final, mintea nu poate găsi decât libertate și înțelegeri de sine într-o comunitate organizată rațional. Deci, mințile nu sunt atomi separați, legați între ei de accidentele de asociere. Mințele individuale există împreună sau nu există deloc. Hegel distinge de asemenea idealismul său absolut de idealismul subiectiv. Citez Hegel respinge părerea că există nenumărate realități corespunzătoare nenumăratelor minți care există. El numește forma sa de idealism, idealismul absolut, pentru a o distinge de idealismul subiectiv. Pentru Hegel există o singură realitate, pentru că în cele de urmă există o singură minte. Închide citatul. Cred că sună foarte asemănător cu filosofiile orientale, idei ca totul este unul. Deși este diferit în modul în care ajunge la această concluzie prin logică. Definiția cărei, apropo, vă trebui să o explic. Hegel nu este cel mai direct filosof, după cum v-ați dat seama, probabil. Pentru Hegel, logica este studiul realității în forma sa cea mai pură. Citez. Viziunea lui Hegel a minții ca realitate finală are o consecință suplimentară pentru importanța logicii. De vreme ce mintea modelează lumea, un studiu al gândirii raționale va dezvălui principiile pe care s-a conturat lumea. A spune, în termenii propriei imagini a lui Hegel, a înțelege esența eternă a lui Dumnezeu înainte de crearea lumii înseamnă a înțelege baza pe care a fost creată lumea. Mai simplu spus, Hegel crede că înțelegerea Universului este egal cu înțelegerea lui Dumnezeu. Citez. Este esența ideei absolute să se manifeste în forme distincte și limitate, ca mai apoi să se întoarcă la sine. Închide citatul. Deci, care este această idee absolută? O entitate conștientă? Dumnezeu? În fenomenologie, Hegel vorbește despre conștiința nefericită. Un termen pentru a explica sufletul înstrăinat al omului cauzat de considerarea lui Dumnezeu ca ceva în afară de lume. Dacă Dumnezeu există, El este în lume, iar ființele umane participă la natura Lui. Astfel, arta și religia sunt modalități prin care ideea absolută se înțelege. Dar Hegel nu susține că totul este Dumnezeu. El nu este un credincios tipic, iar unii chiar îl consideră ateu, ceea ce personal mi se pare contradictoriu când citesc gândurile lui despre conștiința de sine. Ce dracu este atunci Hegel? Singer spune că Hegel este un panenteist. Nu panteist, apropo. Este o diferență. Da, lucru ciudat, dar iată explicația. Citesc. Nu un teoretician ortodox, niciun panteist, niciun ateu. Ce mai rămâne? Cu câțiva ani în urmă, un școlar al lui Hegel, pe nume Robert Whitemur, susținea că Hegel era un panenteist. Termenul provine din cuvinte grăcești care înseamnă totul în Dumnezeu. El descrie părerea că tot ce există în Univers este parte a lui Dumnezeu. Dar, și aici diferă de, de panteism, Dumnezeu este mai mult decât Universul, pentru că El este întregul și întregul este mai mare decât suma tuturor părților sale. La fel cum o persoană este mai mult decât toate celulele care alcătuiesc corpul său, Deși persoana nu este nimic separat de corp, tot așa, din această perspectivă, Dumnezeu este mai mult decât toate părțile Universului, dar nu se separă de acesta. În egală măsură, la fel cum niciunele celule nu reprezintă o persoană, la fel nicio parte a Universului nu înseamnă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este o idee absolută, realitatea supremă a Universului, întregul părților sale... Putem înțelege de ce ideea absolută trebuie să se manifeste în lume, iar progresul ajunge la cunoaștere de sine sau autoînțelegere. Dumnezeu are nevoie de univers în același mod în care o persoană are nevoie de un corp. Aceasta și este partea în care îți dai seama că Hegel, deși extrem de obscur și chiar mistic, este de asemenea destul de original. Ideea lui despre Dumnezeu este orice în afară de o viziune tipică. Că Hegel îl vede pe Dumnezeu nu ca fiind etern, imoabil, ci ca o esență care trebuie să se manifeste în lume și făcându-se să se manifeste, să desăvârșască lumea pentru a se autoperfecționa. Dar aceasta este și partea în care simt un pericol în ideea lui de a perfecționa lumea. Se pare că duce inevitabil la idei utopice, totalitare. Și nu, nu spun că este responsabilitatea lui Hegel că ideile sale pot duce la asta, cum nu aș spune că nici este de vină că ideile sale au fost folosite de sora sa într-un mod meschin pentru a obține popularitatea în rândul naziștilor. Dar nu înseamnă că Hegel, cu toată inteligența sa indubitabilă, nu ar fi putut anticipa că comunitatea sa rațională poate duce la totalitarism. Da, este ironic că în această scurtă introducere de Peter Singer, am scris cea mai lungă recenzie de carte pe care am scris-o vreodată, probabil. Dar se potrivește că este Hegel. Acest om este incredibil de greu de înțeles, chiar și atunci când este parafrazat. Hegel, în original, în genere e o tortură să-l citești. Ideile sale au fost de asemenea schimonosite, dar unii oameni ar spune că îmbunătățite de Marx și alți filosofi care l-au urmat. Dar... Este incontestabil că este unul dintre cei mai influenți filosofi moderni și este unul care ar trebui studiat chiar dacă nu ești neapărat de acord cu el. Ar trebui studiat pentru că a avut și are încă o influență imensă asupra istoriciștilor, oameni care ne îndeamnă să vedem totul sub aspectul schimbării istorice, idee care poate fi perculoasă dacă demagogii o folosească pentru a câștiga putere și pentru a justifica măsurile raționale. Uh, atât pe azi. Uh, într e cea mai lungă recenzie care am scris-o vreodată. Și am scris-o prim 2020, nu mai țin minte. Dar, da, recitind-o, mi-am amintit uh, cât timp a petrecut să scriu asta. Să bet too much. Dar îmi uh, apreciez atenția, dacă vreți să mă susțineți poți să mai fac așa video ori nu știu dacă vă place să fac așa înregistrări video la recenziile mele de cărți um, cred că în următoarele săptămâni dacă va merge video ăsta, dacă va avea oarecare răspuns scris în comentarii, dacă v-a plăcut um, voi continua să mai fac să mai răsculesc prin recenziile mele și să fac așa videouri. Merci și mersi patronilor pentru susținere, ne mai auzim Citiți Hegel, I guess, or null, citiți? Încercați, dar e foarte pretistor um, în original, așa că probabil citiți-l concomitent cu surse secundare. Yeah. Bye-bye.
1: and so on. literally almost as if is whatever I find suspicious and so on and so on and so on literally and so on literally so on. and so on spirits <coughs> and so on why do we all need Hegel why do we build this monster Hegel spirits <coughs> so you know I would like to make some kind of a reversal where it's not Hegel versus alien it is Hegel as alien versus our ordinary philosophical common sense and so on Literally. So there is already something of jumping from one example to the other in hex spirits. <clears throat>